0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena dessa terça-feira, 16 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10, que diz assim A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche. Não gostam dela. Esse é um sinal, por excelência, da decadência espiritual de uma nação, de uma igreja, de um ser humano. O menos preso pela palavra de Deus. Pare para pensar nisso. Uma pessoa simplesmente olhar para o conteúdo da, da revelação e dizer, isso não me interessa. Vai de encontro aos meus interesses. Não me satisfaz. É, portanto, não tenho a mínima intenção de parar para ouvir quem se dirige a mim em nome de Deus nos termos da chamada revelação. O problema era tão dramático nos dias do profeta Jeremias que o profeta declara que ele pregava sem a esperança de ser ouvido pelo povo. Observe, portanto, como que o verdadeiro ministério profético pode simplesmente é, obter como resposta daqueles que ouvem o profeta raiva. A perseguição, o escárnio. Veja, portanto, como que nem sempre o problema está com o púlpito, com o pregador. olha Ser cheio do Espírito Santo não é garantia de que pessoas se converterão com a pregação é, do evangelho. Que a mensagem, portanto, é, do pregador causará reforma, avivamento, transformação da vida de pessoas e de igrejas inteiras. Nem sempre há essa relação. Esse texto é muito claro em dizer que o problema não estava com o profeta, mas com o povo. E qual era a causa? Qual o diagnóstico feito pelo profeta Jeremias? Ele usa uma linguagem profundamente reveladora da relação entre a pregação e a decodificação do conteúdo da mensagem. Ele diz o seguinte, essas pessoas menosprezam a palavra, não gostam da palavra, debocham da palavra, porque elas carecem de um, de um ouvido circuncidado. A circuncisão era o sinal, por excelência, da aliança do povo de Deus com o seu Deus. Dizer, portanto, que o ouvido não havia sido circuncidado significava dizer que o ouvido não havia sido consagrado para Deus. Que ele sofria, portanto, de uma anomalia, de uma deficiência, de uma, de uma dificuldade interna. Insuperável, exceto se houvesse o um milagre da graça de Deus. Aqui está o profeta com clareza dizendo... Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, veja só, e não podem ouvir. Aquelas pessoas, portanto, haviam perdido o livre-arbítrio. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Muito embora elas fizessem aquilo que queriam fazer, e nesse sentido elas exerciam o seu livre arbítrio, contudo, não eram livres para ouvir a verdade. Aqui, repito, permita-me insistir no ponto, o profeta está dizendo, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Não podem ouvir, não, não quer ouvir porque não pode ouvir, não tem interesse em ouvir. Se tratava, portanto, de uma surdez autoimposta que havia tornado toda aquela geração insensível para a pregação da verdade. Então vamos pensar em alguns sinais, e eu peço que você avalie comigo, se eles estão presentes ou não em parte das nossas igrejas, das igrejas do nosso país, e que denotam essa enfermidade entre nós, a do ouvido que carece de circuncisão. Vejamos, portanto, se alguns sinais por excelência do menosprezo pela palavra de Deus se fazem presentes em algumas das nossas denominações, igrejas e até mesmo lideranças evangélicas do nosso país. Olha só: primeiro sinal, eu vou, eu vou apresentar em forma de pergunta os pontos. Vamos lá. Primeira questão. A igreja encontra-se em condição no nosso país de ouvir a pregação do evangelho? Há espaço no nosso meio para a pregação da lei com vistas a chamar aquele que ouve a mensagem da palavra de Deus ao arrependimento? Olha só. Você não julga que é sintomático da aversão à pregação do evangelho no nosso país, de raramente ouvirmos o testemunho de pessoas que um dia se sentiram condenadas pela lei, com medo de morrerem sem salvação. Sabe? Eu estou falando do relato de homens e mulheres que disseram que foram confrontados pela Bíblia, a ponto de tomarem consciência das, das suas contradições morais, como, por exemplo, o fato de prescreverem para o próximo aquilo que não praticam e de se condenarem, ou seja, condenarem a si mesmas pelas suas próprias palavras, uma vez que é, 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 se comportavam como, como verdadeiros Moisés, apresentando as tábuas da lei, exigindo obediência e até mesmo anunciando o juízo. Contudo, um conjunto de valores morais que não era respeitado por esse Moisésinho, que descia do monte, cheio de empáfia, impondo, portanto, os seus valores morais aos seus parentes, aos seus amigos e nas redes sociais, portanto, defendendo o seu código ético e cancelando pessoas. Quantos que você conhece, que ao tomarem conhecimento do seu pecado, da sua condição de perdido, deram testemunho da graça, desse amor de Deus em Cristo Jesus, que é capaz de acolher o que se arrependeu dos seus pecados. Olha só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que, em geral, nós nos deparamos com o testemunho de pessoas que se diziam infelizes e que agora encontram alguma felicidade em Cristo. Mas raramente nós ouvimos o testemunho de pessoas que se sentiam condenadas e hoje se veem, se percebem, quer dizer, têm a consciência de que por um ato de pura graça, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, foram reconciliadas, mediante arrependimento e fé, com o Deus, contra o qual pecaram. Então, é sinal de menosprezo pela palavra de Deus, uma igreja que se recusa a ouvir o evangelho uma igreja que nada entende de bem-aventurados os humildes de espírito, que dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Ela não sabe nada sobre essa humildade evangélica provocada pela lei. Ela não sabe nada sobre esse choro do quebrantamento. Não do infeliz que buscou a Cristo em busca de felicidade, mas do pecador que procurou a Cristo em busca de, ter, de perdão que temeu morrer sem redenção, de, no dia do juízo final, comparecer perante Deus para ouvir a si mesmo e ser condenado pelas suas próprias palavras. Segundo lugar, indago a igreja. Peço que você responda essa pergunta juntamente comigo. A igreja está em condição de ouvir é a doutrina da santificação. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa igreja está em condição de tomar consciência do custo do discipulado, das consequências práticas de ser discípulo de Cristo. Qual é o conceito que essas pessoas têm da vida cristã? O que eu temo é que se um pregador se dirigir a grande parte das igrejas do nosso país, dizendo que o cristianismo é incompatível, incompatível com a falta de solidariedade pelo pobre. Que a verdadeira vida cristã se expressa num altíssimo apreço pelo ser humano, que leva o cristão, portanto, a lutar pelos direitos do homem e da mulher. Olha, qual a esperança de se tornar popular no nosso país um pregador que condena a concentração de riqueza? Um pregador que chama o rico convertido a se tornar menos rico a fim de viabilizar a vida do necessitado? Quer dizer, há espaço do no nosso meio, eu pergunto, para que entendamos que o verdadeiro cristianismo significa tomar a cruz, e que tomar a cruz é muito mais do que você se abster de vida sexual fora do casamento, beber bebida alcoólica, se tornar abstêmio ou evitar drogas, que, que tomar a cruz significa você morrer para si mesmo, morrer para esse mundo, a fim de que na sua morte pessoas encontrem a vida. As pessoas têm consciência do, do resultado final do batismo, que você é batizado num ponto da sua vida. Lhe é apresentado Jesus Cristo, você diz ter acreditado, você é batizado. Agora, precisa ser dito para esse, que essa é uma história que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Sim, seguir a Jesus Cristo é altíssimamente perigoso, custoso. Não estou dizendo que a salvação para nós seja custosa, porque ela é gratuita. Não estou dizendo que os mandamentos são penosos, o que Deus pede de nós, o que não faz sentido. O que eu estou dizendo é que o chamado para seguir a Jesus, para viver uma vida de amor, olha, ele implica em renúncias inevitáveis. E nós podemos, portanto, nos ver encruzilhadas tais na nossa vida, no nosso discipulado, nesse caminhar de sujeição a Cristo, que ficar do lado do Evangelho, reproduzir a vida de Cristo, significa nos expormos ao risco de morte ou até mesmo à interrupção da nossa vida. Pelo simples fato de sermos encontrados lá na ponta, condenando o opressor e defendendo a vida do oprimido. Em terceiro lugar, é, podemos dizer que a Bíblia no nosso país não sofre a mínima interpretação política ideológica? Olha, é triste ter que reconhecer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, dificilmente nós vemos um cristão de direita, na sua interpretação das Sagradas Escrituras, chegar às conclusões a que chegam, de maneira justa, hermeneuticamente falando, impecável, os cristãos de esquerda. E o oposto também ocorre. De nós não conseguirmos ver um cristão de esquerda, ao se deparar com a vera interpretação da Bíblia, feita por um cristão de direita conservador, é dizer amém para o que ele está dizendo, permitindo, portanto, que a Bíblia o contrarie. Simplesmente, portanto, é, é, é alguma coisa impressionante. Você olha, por exemplo, olha só, deixa eu, deixa eu, olha só olha, esse ponto é central. Eu falo da minha experiência ministerial: de, de, de pregar para policiais, de pregar para militares. É impressionante isso como que essas profissões, entre outras, eu incluiria até mesmo o ministério pastoral. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando você prega para um, um soldado numa conferência de militares, você percebe que o militarismo está mais presente na vida dessa pessoa do que o evangelho, que sua interpretação interpreta da Bíblia é uma interpretação da caserna, sim, condicionada pela cultura da sua profissão. O mesmo eu vejo entre não poucos policiais. E que falar dos pastores, que, em razão da sua cultura denominacional, da tradição de espiritualidade a que pertencem, simplesmente é, tem os seus ouvidos completamente tapados para o que de mais eloquente o de mais evidente, o de mais nítido, é encontrado nas sagradas escrituras. Então essa interpretação é, é, ideológica das sagradas escrituras, olha, é simplesmente está preparando o terreno para não poucas pessoas se desviarem da fé, porque quando essas pessoas, os cristãos de esquerda, né, progressistas, ou os cristãos de direita conservadores, tomarem consciência que o cristianismo, veja só, não é conservador, que o cristianismo não é progressista, que o cristianismo não cabe nas ideologias de direita nem de esquerda, essas pessoas simplesmente elas, correm, elas correrão o risco de olharem para as Sagradas Escrituras e, 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 e dizerem o seguinte, isso aqui não pode ser palavra de Deus, porque vai de encontro a leis, é, a, a leis sociológicas, vai de encontro ao que é do interesse da sociedade, da população. Isso aqui é, é, é por demais romântico ou isso aqui é por demais radical? É fato também que porções éticas das Sagradas Escrituras são relativizadas no nosso país. Sim. Dependendo da, da ideologia... Simplesmente, porções inteiras das Sagradas Escrituras podem ser banalizadas. Você olhar para aquilo e dizer o seguinte, não, sabe, isso aqui não é bem assim. Por exemplo, você olhar para um texto como esse do livro de Tiago e chegar à seguinte conclusão, não, não é possível que isso aqui seja Imagine um conservador lendo um texto como esse. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados e, a, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Do, dos exércitos. Vocês têm, sido, têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça existência Mas é claro que há muito a ser dito também para os cristãos que leem a Bíblia numa outra perspectiva ideológica, na chamada perspectiva progressista. É impressionante que, em razão das suas pautas identitárias, eles relativizam o próprio conceito de inspiração das Sagradas Escrituras, se levantando contra a inerrância da Bíblia, dizendo que os autores bíblicos escreveram sobre fortíssimas influências histórico-culturais e, portanto, influenciados pelo seu etos, influência que nem o Espírito Santo pôde superar, escreveram um livro que precisa ser atualizado. Um livro que contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. É o fim do cristianismo. Se, você, se nós não queremos reproduzir no nosso país o que foi praticado em igrejas europeias e que culminou no colapso espiritual que o continente europeu está vivenciando hoje, se nós não queremos reproduzir essa desgraça de ver templo sendo transformado em bar, em pub, porque simplesmente as pessoas não frequentam mais o local de adoração, que nós não brinquemos com o conceito de inspiração por sermos mais apaixonados pelas bandeiras é, morais que nós abraçamos e, não, e, e há moralismo de ambos os lados nessa disputa do que apaixonados pelas sagradas escrituras. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, estão brincando com a Bíblia. Outro dia eu vi alguém dizer nas redes sociais que o apóstolo Paulo é, ele defendeu o perverso regime político do Império Romano, por ter escrito Romanos capítulo 12. Aí eu pergunto o que demais de perverso o apóstolo Paulo escreveu, e Lucas escreveu, e Mateus escreveu, Marcos escreveu, João escreveu. Qual é o critério para se dizer que num ponto das Sagradas Escrituras, eles foram preservados de erros, subproduto da cultura do seu tempo, e que em outros pontos do seu registro, do pensamento, eles foram orientados pelo Espírito Santo. E eu fico pensando, quem aqui entre nós tem autoridade para dizer o que é, o que não é palavra de Deus? Ora, uma coisa é admitirmos os nossos erros de interpretação, os nossos erros de interpretação atualizarmos a nossa interpretação das Sagradas Escrituras em razão de uma nova luz recebida. Outra coisa é nós simplesmente atualizarmos o nosso conceito de inspiração, deixando de crer num livro inerrante, deixando de dizer com Cristo que a palavra de Deus não pode errar. Qual é o sentido de Deus entregar para o seu povo uma revelação repleta de erros? E, por fim, Observa-se na vida de não poucos que a mensagem do evangelho, a mensagem redentora do evangelho, não fascina mais. Quer dizer, percebe-se pessoas defendendo com mais paixão no nosso país sua ideologia política do que o evangelho. E, se necessário for, na perspectiva de defender a sua ideologia, passa por cima do Evangelho, passa por cima da inspiração das Sagradas Escrituras, sabe? Atropela porções éticas inteiras da Bíblia. E, e o resultado disso tudo é, no final de um ano, você perceber que lutou e lutou para converter algumas pessoas à a, a sua, a sua ideologia. E pode até ser que, num caso ou outro, você tenha obtido sucesso, que é raro, porque. O modo de nós comunicarmos esses valores tem sido tão estúpido que ninguém nos ouve. Alguns não nos ouvem por raiva. Agora, o duro é você saber que, ainda que você tenha levado alguma, alguém a acreditar no seu ponto de vista político-ideológico, abraçar a sua ética, ninguém se converteu através da sua vida. Ninguém. E você perdeu de vista o, a aquela necessidade de tato para lidar com aquele de quem você diverge ideologicamente na perspectiva de levá-lo a Cristo. Que a sua missão número um no mundo não é tornar quem é de direita de esquerda, ou quem é de esquerda de direita. Quem é conservador, progressista, quem é progressista, conservador. Seu chamado é para, pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho, formar cristãos. A fim de que Encontremos na nossa sociedade homens e mulheres que vivam para a glória de Deus. E isso a partir de uma simetria de caráter, de uma praxe proveniente de uma motivação santa que só podem ser geradas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Aí sim nós teremos uma igreja autônoma em relação a, ao ambiente profissional dentro do qual o crente se encontra, em relação à disputa entre direita e esquerda e as narrativas é, progressistas e conservadoras. Simplesmente teremos gente de pensamento independente e que hora será chamada de conservadora, hora de progressista tal como Cristo, que não cabe é, em nenhuma dessas classificações, porque o que vemos na Bíblia é um Cristo que não estava preocupado em levar os seus discípulos a, a, a qualquer outra espécie de comportamento que não fosse o comportamento regido pelo amor. E o amor tem horas que nos leva a fazer empacarmos no princípio ético dizendo daqui eu não avanço, porque isso aqui é inegociável. E tem horas que o amor nos leva a avançar dizendo isso aqui foi superado, isso aqui tem que ser revisto por nós, nossa interpretação não é correta. O amor exige que relativizemos aquilo que absolutizamos, que valeu até mesmo por uma época da história, mas que não tem mais significado para o presente momento da nossa vida. É aquilo que Leschek que declara que não dá para você viver sem estrutura e desenvolvimento. Para que a sociedade se mantenha de pé, nós precisamos de estrutura, nós precisamos conservar certos valores. E para que ela se mantenha de pé, para que ela goze de saúde, é necessário que haja desenvolvimento. É necessário, portanto, que aquilo que foi considerado um dia absoluto, que nada mais consiste do que na aplicação condicionada historicamente de um princípio, seja relativizado, a fim de que o amor prevaleça. É isso. Vamos orar? Pai Santo, só temos uma oração a fazer nessa manhã. Circuncida os nossos ouvidos. Não permita que a nossa interpretação da verdade seja condicionada pelos nossos interesses egoístas. Sabemos que Nenhum de nós se aproxima nu das escrituras, despido de um background cultural, religioso, filosófico, psicológico, inconsciente. Mas nós pedimos a ti, Senhor, que reconheçamos as nossas limitações e que lutemos para ficarmos com Cristo. Ouvirmos a sua mensagem a ponto de dizermos, tu tens as palavras da vida eterna. Fala que nós, teus servos, o ouvimos. Faz assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente querida, nós estamos chegando ao final do Palavra Plena de hoje. E eu gostaria, portanto, de convidá-lo a ajudar a sustentar esse canal. Eu me sinto livre para assim o fazer, porque dependo disso para viver. É, é, o canal precisa desse apoio. É um ministério de ensino que tem como objetivo ajudar o povo brasileiro a ver a beleza do evangelho e a igreja a conhecer sua própria fé e assim ser reformada. Então, caso você queira contribuir, há dois caminhos. São os principais. O primeiro deles é você se tornar membro do canal. É se tornar um contribuinte regular. E o outro é depositar a sua oferta nesse Pix, palavraplena.gmail.com Olha, eu espero de todo o meu coração que o programa de hoje tenha abençoado sua vida. E até o próximo Palavra Plena.